0: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vinda, esse é o seu Splash Show de ontem. A gente tem também mais novidades para você. Ontem fizemos um programa especial, claro, uma homenagem, uma celebração de duas grandes carreiras de Paulo José e Tarcísio Meira, de quem a gente se despediu nesses últimos dias. Hoje a gente fala também um pouco sobre isso aqui no seu Splash Show, como é que está a repercussão ainda, a Glória, a Glória Menezes como é que recebeu a notícia, tudo isso vai saber daqui a pouco, mas também vamos falar dos lançamentos nas telas grandes, nas telas pequenas, a gente vai falar dos bastidores da música, Juliette vem aí com o seu EP, a gente também vai falar sobre o último trabalho do Chadwick Boseman, que obviamente é o um What if? a gente tem uh, um questionamento, uma interrogação, e as nossas bandas dos anos 2000, que a gente gostava tanto, que estão apresentando para a gente, vai ter Coldplay, vai ter Killers, ou seja, vamos trazer para você o melhor do entretenimento nessa sexta-feira 13. A gente se cobra de cultura para dar sorte para a gente, a gente seguir em frente. Já vamos começar... Laisa, vou convidar a Laysa Zanetti é, para justamente, é, vamos é, seguir com a nossa nossas informações aqui é, sobre é, a despedida, melhor dizendo assim, do Tarcísio Meira. Mais artistas se manifestaram, eu tenho certeza, e a gente já tem a informação também, né Laysa, de que a Glória Menezes soube então de tudo e obviamente reagiu com muita tristeza.
1: É, Zeca, a gente começando com uma notícia triste, né? Mas a gente sabe que a Glória Menezes ela continua internada no Albert Einstein, ela está num quarto. É, lembrando que o estado dela é leve, é, ela está prestes a receber alta já, está em condições estáveis. Uhum. Já recebeu a notícia da morte do Tarcísio, é, bastante abalada, mas ela continua no hospital.
0: É, você imagina, ela não vai poder, o enterro vai ser, é, que informações você tem sobre o enterro? É, vai ser, uma, Se eu entendi, vai ser uma cerimônia bem fechada para os familiares, né?
1: Exatamente, o enterro acontece nessa sexta-feira, hoje, é aqui em São Paulo, não vai ser aberto para o público só, para os familiares, para a despedida, tanto por causa das condições de aglomeração e né, para ser uma cerimônia mais reservada. E a Glória, infelizmente, ela não vai comparecer porque ela segue no hospital, então ela não vai participar da, do enterro.
0: Da cerimônia. Já é uma nota triste em cima de outra nota triste. né Isso é, é mais você que acompanha, você que talvez já tenha perdido Alguém nessa pandemia terrível, a gente sabe que você não pode nem se despedir dessa pessoa. Uh, Imagina então, a situação da própria Glória, 60 anos de parceria, novamente um, uma história bonita de dedicação e de amor que o Brasil todo acompanhou, e a Glória Menezes não vai mesmo, né, Layser? Não tem, não tem condição nem. Né?
1: Não, ela não, não vai, não tem condição, ela não recebeu alta ainda. E é difícil, né? a gente sabe que é uma situação dolorosa em qualquer situação de uma morte dessas. Agora você imaginar um casal desses que é querido pelo Brasil inteiro. Pois que é. Está junto há tanto tempo, assim, é pois doloroso é. para todo mundo sentir uma, uma situação dessas, né?
0: Claro, mas a gente de longe uh, vai acompanhar, é claro, pagar os nossos respeitos aqui, nosso carinho que a gente tem sempre, vai ter sempre por eles. E aí ontem, na nossa entrevista com o Ramos, ele falou uma coisa muito bonita, que é a hora de abraçar a Glória Menezes, que obviamente vai precisar de todo o amor, todo o carinho do mundo, dos amigos mais próximos, como o próprio Tony Ramos, e da gente que é fã, foi fã, será fã a vida inteira dela. A gente vai estar acompanhando também, depois eu vou pedir para você mais notícias aí é, dessa atualização. Mas, entrando agora nas nossas, nas nossas pautas, como a gente fala, a pauta é um jargão de jornalista, mas os nossos assuntos que a gente sempre celebra, temos uma semana de lançamento aqui em vídeo, em cinema, e eu Queria começar contigo, já está aqui com a gente, Lázaro. A gente tem uma, uma estreia que eu esperei muito. Eu gosto dessa série. Eu já falei aqui, eu fui muito fã da coluna do New York Times, onde ela se originou, sempre li e tudo. E... Modern Love, a primeira temporada, eu fiquei um pouco assim. Eu achei uma série bastante regular. Dois episódios, no mínimo, dois ou três ali, excelentes. Alguns regulares e uns dois bem ruins também. Agora a gente está na, na Amazon Prime também com a segunda temporada. O que posso esperar? O que, que você já conferiu, Laysa?
1: É, então, eu já vi a temporada toda, recebi com uma certa antecedência, porque eu falei com o John Carney e com parte do elenco, eu gostei mais dessa temporada do que da primeira. Eu acho que as histórias estão mais diversificadas entre si. Eu acho que tá com o elenco super afiado. Eu acho que são histórias legais. De coração quentinho, sabe? É uma série que você vê com um coração aquecidinho ali para te dar uma felicidadezinha. E eu gostei bastante dos episódios que eu vi. Eu acho que eles estão mais diferentes entre si, mas continua daquele jeitinho que foi na primeira temporada. Só que eu achei esses episódios mais regulares do que da leva anterior.
0: No, no conjunto, é um conjunto melhor, mais interessante ali. E você elogiou o elenco, é claro, a gente, eu queria que você entrasse um pouco mais, sem esquecer, claro, que o grande destaque é o Kit Harington, que é o nosso Jon Snow de Game of Thrones. Ele participa de um episódio, não é?
1: É um episódio, um episódio bem legal. Inclusive, eu, como eterna cri-cri que reclamava do Jon Snow durante Game of Thrones inteira, eu gostei muito do episódio dele. Eu acho que é um episódio muito legal. É o único episódio que... Aborda a Covid diretamente, porque é um casal Sei. que se conhece ali no início do isolamento social, eles estão voltando para casa para comprar o isolamento, e eles se conhecem no trem, não trocam contato, depois fica como é que eles vão se encontrar, como é que eles vão, como é que eles não vão se encontrar. Uhum. E aí, no meio do episódio, eles descobrem que a pandemia não ia ser apenas 15 dias, e eles ficam. E aí, como é que a gente vai fazer agora para se encontrar? Porque eles não trocam contato, rede social, nada, telefone, nada. É um episódio legal, acho que ele tá bem, ele está bem despojado no episódio. Ele está bem à vontade no papel e eu me surpreendi, porque eu acho que ele conseguiu ali. Ele não é um dos melhores atores, vamos falar a verdade aqui. Acho que ele, em Game of Thrones, <risos> pelo menos ele tinha uma atuação bem, né?
0: Sim. É, eu, 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 eu queria te perguntar justamente que é muito difícil. Uma série que é tão forte como Game of Thrones, eu brinco que tem a síndrome da Odette Hottman, que é muito difícil. né? A Beatriz Segal, que é uma das melhores atrizes do Brasil, é, é, que já teve. Inevitavelmente, a referência seria sempre ao Dead Em outro patamar, é claro, a gente pode fazer a mesma brincadeira com uh, o, 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 o Kit. O... Assim, tô... é possível olhar ele sem pensar no Joe não?
1: Olha, nesse momento, assim, são papéis bem diferentes, né? Mas é muito difícil, é um personagem que tá ali pelo bem ou pelo mal, é um personagem que marcou e vai continuar marcado pela carreira, ao longo da carreira dele durante um bom tempo. Tanto que o episódio faz uma referênciazinha a Game of Thrones, é uma brincadeirinha muito breve que eu me surpreendi quando eu vi, eu achei que... Ele não ia querer mencionar Game of Thrones tão cedo, até porque terminou a série com o personagem dele mega odiado. É. Mas, inclusive. Mas,
0: diga, diga, inclusive.
1: Ele aceitou o papel depois que ele viu que tinha essa piadinha no roteiro, então ele estava super à vontade, ele está falando tranquilamente, então acho que é bom para ele ter essa relação mais despojada com a série, sabe? Olha,
0: sem dar muito spoiler, essa brincadeirinha com Game of Thrones, é, todo mundo vai perceber, é uma coisa para quem é muito insider do Game of Thrones, todo mundo vai achar graça? Quem assistiu Não. uma vez só, é...
1: Todo mundo vai perceber, é uma citação bem direta ali numa conversa que está ele com o personagem que faz o irmão dele. Assim, eu não esperava, quando eu Sim. vi, me surpreendi e é, é legal. É uma, é uma piadinha curta, mas é, é divertido.
0: Muito bacana. Mais algum destaque do elenco ou algum episódio que você gostou? Esse, o episódio com, com uh, o que Hamilton é o seu favorito? Não.
1: É um, dos que eu, é um dos que eu gosto bastante tem outros que eu gosto também, não sei se eu diria que é o meu favorito, mas é um que destaca bastante. O um episódio que eu gostei muito é um episódio que é dirigido pelo Andrew Rannells, que é um ator mais conhecido por Broadway, sim, sim. e ele sim. dirige um episódio que é baseado numa crônica que ele mesmo escreveu para a coluna.
0: Olha, então, isso que eu, eu ia te perguntar, que... você falou com o pessoal da série, essa do, do, justamente do Kit, ele... Porque tem a, 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 a covid, eu não sei se ela foi baseada numa coluna. Eles são roteiros originais ou são adaptações de uma maneira geral? Como eles trabalharam isso?
1: São sempre adaptações de, 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 de
0: colunas de crônicas, publicadas já, de
1: crônicas exato. publicadas. Então, ah. são histórias reais. Esse da Covid é um que tem algumas alterações justamente para incluir a Covid, mas os outros, a maioria, inclusive uma coisa que o John Carney falou, é que é isso, não tem uma grande sala de, de roteiro que as pessoas ficam pensando, ah, se a gente fazer isso, fazer aquilo, porque a maioria das coisas são adaptações diretas, mesmo sem grandes alterações.
0: Então ótimo, é, recomenda para o fim de semana ou até para essa nossa sexta-feira 13 mesmo a gente né para ficar quem está com medo em casa de se arriscar para uma onda de azar fique vai vai aquecer aquece o coração Liza
1: aquece aquece eu que tenho um coração meio duro fico fico derretido com essa série é gostosinha <risos> vale a pena assistir sim
0: Tá ótimo. então super obrigado. Obrigado por atualizar a gente uh, na despedida aí do Tarcísio Meire. Se tiver informações ainda hoje, talvez a gente volta contigo. Então super obrigado. E a gente falou dos lançamentos do lançamento. Esse lançamento é importante na telinha. Vamos para a tela grande, porque você que foi muito fã de Homem nas Trevas, a gente tem o retorno dele aqui agora. E eu só posso chamar Roberto Sadovski aqui para comentar sobre esse lançamento. Sadovski, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Zeca. Tudo bom? Tudo Boa. ótimo. Boa tarde. E é isso mesmo. Eu falei, olha, tem muita gente é... e uma expectativa, uma certa expectativa para esse segundo, essa segunda, é... segundo episódio, segundo filme. É... Você certamente já assistiu e eu quero começar com a tua opinião.
2: É, eu acho curioso, como, como tudo hoje é, vira uma série, né? Então não existia nada no filme Homem das Trevas que, que indicasse que pudesse ter uma continuação e que pudesse ser um personagem é, recorrente. E está aí o Steven Lang de novo, que era um vilão, né? um, um cara mega perigoso no primeiro filme, é, com o, o Fed né que é o, o cara que criou o, o personagem e dirige o primeiro sim, filme, sim. Uhum. tentando virar essa, essa mesa aí para fazer com que ele seja um anti-herói, pelo menos. E eu digo que eles conseguiram, meu Zeca, porque... O lance todo do Steven Lang... Não sei, só para refrescar a memória de quem não viu... Porque... Por favor,
0: eu, inclusive. É.
2: Vou jogar um spoiler louco aqui. São três, três, é, três jovens que vão assaltar uma, uma casa em Detroit. Né? E você sabe que Detroit é uma cidade completamente dilapidada nos Estados Unidos. É, porque mora um cara cego nessa casa. Então, eles acham que vai ser mole entrar, roubar o cofre e tal. Esse cara é o Steven Lang. É um ex Navy Seal, né? sempre é um ex-alguma coisa... E, na verdade, ele mantém... Ó, olha que louco. Ele mantém uma mulher presa no porão dele, uma jovem, é, que ele engravidou via inseminação para poder ter o filho dela. Porque a filha dele foi morta, atropelada e tal, é, por pessoas relacionadas a essa, essa, essa jovem, e ele quer substituir. Então, assim, é uma pessoa que ó, o Tico e o técnico não estão lá é, concatenando como deveriam. Né? É. Como que você faz com que esse cara... Seja um herói agora. Então, o lance do, do Homem nas Trevas 2 é trazer antagonistas piores do que ele, muito piores do que ele. Então, o filme envolve tráfico de órgãos infantis, é, envolve um pessoal que, 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 que faz metanfetamina, é, é uma coisa assim é, degradante. Então, não Você é. Você uma... já vai
0: mais. Vai mais fundo ainda nessa rede misteriosa, aí são assuntos mais obscuros ainda. Não me pa... de... pelo que você falou, e justamente pela pelo... história já tão fechada no primeiro filme, não parece uma forçação de barra ou dá para se divertir? As duas coisas, Zeca. Dá para se divertir, é. mas é. é uma total forçação de barra. Porque é.
2: É, a gente sabe que em Hollywood a gente segue o dinheiro, né? Quando um filme vai muito bem de bilheteria. E, e O Homem nas Trevas é um filme que custou pouquíssimo e faturou bem, é, é óbvio que os executivos vão falar bom, temos aí uma, uma, uma mina de ouro, né? vamos, vamos atrás dela para poder, poder tirar um, um pouquinho mais do, do leite da pedra. E eles conseguem. Então, o filme ele é brutal, é extremamente violento, tem uhum. cenas de, de, de violência física absurdas, é, que é meio que o mote de, desses filmes, uma premissa mais absurdo ainda, mas se a gente abraça a coisa e fala beleza,
0: vamos lá, a gente se diverte. É aquela coisa, a gente se diverte vendo a desgraça alheia. Claro, como sempre, te pergunto se a repercussão lá fora foi positiva. Você já tem alguma notícia sobre isso? Eles tinham segurado um pouco as críticas, eu achei o negócio meio dividido
2: também. Uhum. É, mas eu acho que, que nesse clima que a gente está agora ainda de o, o cinema não voltou com força total, está todo mundo, aos poucos, voltando a respirar, o filme de terror acaba sendo uma válvula de escape muito grande. Então, é, é, é o tipo de produto que os estúdios colocam no ar e vai ter o seu público sempre. Vai ter o seu público, sim, porque, é, mais do que nunca, a gente
0: precisa de uma válvula de escape. Bom, e por falar em uma válvula de escape, a gente pode procurar também numa série muito interessante, não é exatamente pelo terror, mas justamente pela fantasia, vamos dizer assim, numa série que da Disney Plus agora, que seria mais uma série, bem feito e tudo, mas a gente tem uma carga emocional um pouquinho mais extra, assim, vamos dizer, nela, porque é o trabalho de despedida do Chadwick Boseman. Importante falar que é um trabalho de voz, né? Mas ele tá lá como um personagem. Vamos começar do zero, independente da participação do Chadwick uh, bosman A gente vai gostar de What If? Oh, eu achei o What super
2: divertida porque é, uma coisa que você falou é muito certo, Zeca, a Existe uma conexão emocional depois de 10 anos de filme da Marvel, agora retomados com as séries do Disney+. Plus Então, a Marvel já entende que o seu público está lá. É, e o público conhece as histórias que eles apresentaram nesses últimos 10 anos. O What If, né, que é uma, a, a, a tradução é E.C., si, e eu lembro uhum. que quando a Abril publicou a série aqui no Brasil, era O Que Aconteceria Ser, é uma brincadeira com, com mundos paralelos, é um, é um exercício é, narrativo, para a gente poder se divertir um pouco. E como a Marvel abriu essa, essa torneirinha dos mundos paralelos no final de Loki, né? tipo podemos agora ver vários mundos paralelos, a gente vai poder se divertir um pouco agora sem ter que ficar buscando várias explicações. Então, a série, que é uma série animada, né? a primeira série de animação da Marvel, é, ela levanta perguntas que talvez ninguém é, é, tivesse a, 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 a manha de perguntar e responde isso numa série bacana. Então os três primeiros episódios que eu vi, né o primeiro é o que aconteceria se a peg Carter fosse o primeiro super soldado, né? o primeiro vingador. É, no primeiro Capitão América, a gente lembra que o, o, o Steve Rogers é o cara que recebe o soro e tal. Nesse mundo paralelo, acontece um pequeno desvio da história e, em vez de ser ele que ganha o soro, é a, a peg Carter, né? a personagem da marvel que recebe o soro e se torna a Capitã Britânia, né? a Capitã Carter, com o um escudo bonitinho, com a, a bandeira é, do Reino Unido no peito e tal. Sim. Então, é divertido, é, 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 é. a gente coça um pouco a cabeça. Claro que dá <risos> algumas de coisas da Marvel que estão por vir ali, mas não tem tanta conexão como os filmes e as outras
0: séries tiveram. né É uma Ó. coisa mais diversão. Sado, eu quero saber até desse, dessa, dessas ramificações da Marvel, você citou Loki, inevitavelmente, talvez seja um caminho para a Marvel, mas queria só se a, a gente pode, a, do personagem mesmo, é uma bela despedida do Chadwick. e claro que mesmo que seja só com uma participação, é uma boa lembrança, é um personagem interessante que ele faz? Eu acho, porque ele faz
2: o mesmo personagem, ele faz o príncipe de T'Challa, só que nessa realidade, em vez de ele se tornar o Pantera Negra e uhum. tudo aquilo que a gente viu nos filmes, ele... É sequestrado na Terra pelos saqueadores. Olha a viagem, né? E ele Olha. se todas as estrelas no lugar do Peter Quill, né? no lugar do personagem do Chris Pratt. Então, nesse mundo, quem está quem, quem no espaço junto com os Guardiões da Galáxia é o Pantera Negra. E como é o Pantera Negra, né? o príncipe é, T'Challa, ele é um cara que tem uma bússola moral muito mais afinada do que o Chris Pratt. Então, a gente vê que algumas coisas. Algumas questões cósmicas ele já resolveu usando a diplomacia <risos> e o mundo, por causa dele, é um, melhor, um lugar melhor para se viver. Então, Ora, eu achei que não, é uma mensagem diga. bacana e foi gravado, uhum. obviamente, muito antes da... da claro, até. Claro. Que ele... Então, se torna um, um episódio muito agridoce de assistir, porque a, achei bonita a postura é, do personagem e uma, e uma coincidência é, muito feliz... É, em ter uma despedida dessa forma com o Sherlock Puzman. E é claro, né? é. o episódio é dedicado a ele, então tem uma carga emocional muito forte que a gente vai ouvir o Bruce Tchala a última vez com ele. Com bom humor, com, com muita emoção, com personagens que a gente, a gente lembra, a gente são recorrentes. Então eu, eu achei, achei bem bacana.
0: Não deixa de ser, aliás, eu vou eu trademark essa sua expressão, uma mensagem cósmica que eu gostei bastante de você usar. Essas possibilidades que o arif abrem, e como a gente viu no Loki também, a gente vai ter o universo paralelo, eu acho que isso caracteriza, pelo menos dentro do universo da Marvel, uma possibilidade infinita de narrativas. Né? É, Para contar
2: as histórias dentro dessa série, né, do que aconteceria ser, eu acho muito legal a gente ter a liberdade, inclusive que a animação dá. A animação é um uhum. sinal que é belíssima da série. A produção é, é, é de um esmero assim que eu fiquei muito surpreso. Para isso ser traduzido nos outros filmes, Aí a gente né, espera e vê. A gente sabe que é, o próximo Homem-Aranha, que estreia em dezembro, mais ou menos lida com essa ideia de universos paralelos, mas não temos certeza. Com certeza, o próximo Doutor Estranho, que estreia ano que vem, lida com isso, porque o nome do filme é No Multiverso da Loucura. Uhum. É, eu acredito que a Marvel, na sua série live action, não vai ficar tão fora da casinha assim. Acho que eles vão ter o playground para brincar, que é o desenho animado, né, a série. E os Sim. filmes vão ter, é claro, uma narrativa disso, porque o próximo grande vilão da Marvel está é, 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 sugerido que vai ser Kang, o Conquistador, o personagem é, 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 que a gente viu no final de Loki, Não ele, que a gente viu no final de Loki, mas uma variante dele que a gente viu no final de Loki. Ele hum? já está agendado para estrear, de fato, no próximo Homem-Formiga. E aí segue o universo compartilhado da Marvel, como a gente
0: está vendo nos últimos 10 anos maravilha, Salvador. Super obrigado pela tua participação aqui mais uma vez. Eu só lamento que novamente eu perdi a minha aposta porque a gente não conseguiu fazer um segmento com você sem você citar o Homem-Aranha. Mas, enfim, a vida segue, <risos> né? <A> gente... <risos> Isso é para nós, é uma brincadeira, mas é um prazer e uma honra ter você aqui sempre. Brigadão e até a semana que vem. Valeu, e a gente vai falar ainda nesse Splash Show sobre música. Novamente a gente adaptou um pouco o programa. Esse é o um grande assunto, nosso filé da sexta-feira, mas tivemos um programa excepcional ontem, uma homenagem bonita ao Tarcísio Meira e a gente, então, Quer ter um espaço, é, falamos das, dos lançamentos de séries e de cinemas, queremos ter um espaço da música e para isso, claro. Pedro Antônio, bem-vindo aqui ao Splash Show de hoje com hum, a grande sensação pop. Quem diria que a gente estaria aqui anunciando Juliette com uma grande sensação da música pop. E, aliás, a Juliette tem todo o carisma do mundo e, é obviamente, tem, tem nossa, nossa torcida para o que ela quiser apostar, mas é claro que uma madrinha como Anitta já tem meio caminho andado
3: aí, né? Olha, Zeca, eu gostaria também de ter uma madrinha como a Anitta, se de repente eu posso... <risos> garantir, porque, porque a, a questão toda era quando a Juliette saiu da casa da Anitta, porque a Juliette foi, inclusive, é, hospedada num quarto da Anitta durante, após a saída do Big Brother Brasil, a gente até brincou no especial show de segunda-feira, que é com a Jude. Quem será que vai ocupar esse quarto? E eu me coloquei à disposição aí, a Anitta, que está assistindo a gente, certamente. <risos> é, eu estou à disposição, eu posso ir ocupar esse quarto, sem dúvida. Ah, mas agora é o seguinte, a gente, desde que a Juliette esteve no Big Brother Brasil, ah, ela cantou em alguns momentos ali e mostrou esse... Algum talento. Ainda precisava ser lapidado, obviamente, mas tudo bem, ela estava cantando no meio de uma casa, um, um monte de gente. Uh, mas ficou muito no ar uma possibilidade de que a Juliette teria uma carreira como cantora. E uhum. isso foi se desenhando por meio de convites para fazer fits, e ela ignorou todos eles, sei lá, Israel e Rodolfo, a Luan Santana, que fizeram alguns convites para ela, e ela não aceitou, ela só aceitou participar Pô. de lives. De lives, é, eu queria lembrar das Exatamente. lives. Até. É.
0: até... Lives de alto escalão ali, né? É, de Beto Gil e coisas afins. É, e, e não decepcionou
3: tanto assim, né? Não, ela foi bem. Eu acho que, assim, é, tudo que a Juliette faz é muito passional na internet. Né? As pessoas que amam, amam demais. As pessoas que odeiam, uhum. odeiam demais. Ela não consegue. É, é, ela é essa força, assim. É, quase como na política, em que é o ame ou odeio. É... A gente está nesse, nesse lugar, assim, de, de não ter muito meio termo. A, a, as atuações delas nas lives foi razoavelmente elogiada, uh, mas ali você entendia que faltava um preparo profissional mesmo para colocar a voz nas músicas, etc. Tudo bem que, assim, cantar do lado do Gilberto Gil, eu não sei quem não tremeria, né, Zé? Então, Nossa Senhora! Assim, é. É, é, mas daí a gente chega ao anúncio dessa semana que é deste EP. EP, para quem tá chegando aqui e não tem esse palavreado, é esse... Uh, álbum que não é tão comprido como um long play, que é o álbum, também não é só um single. São algumas músicas, é um, é um EP... Quatro ou cinco quatro, músicas, quatro, geralmente, assim, né? Exatamente. É. Nesse caso, são seis. E, a gente, e ela revelou ali a possível tracklist que vocês estão vendo aqui. Peraí, deixa eu ver se eu, se eu acertar o lado. É, que, que é Bença, Diferença Mara, Doce, sei lá, Benzinho e Vixe, que gostoso. E aí você vai ver, não vai conseguir ver, talvez, no no vídeo, mas não dá para entender se é gostosa ou gostoso. Mas, assim, está lá... Talvez seja, inclusive, é, é, tenha sido de propósito esse essa Essa, esse o, essa aí, confusão aí. E que informações a gente
0: pode tirar dessa playlist? Eu estou na linha fina. Será que eu leio Anitta aí, não?
3: Você vai ler, Manita? Até porque, segundo, <risos> inclusive, a gente, a gente descobriu no site da União Brasileira dos Compositores, a faixa doce. Que está ali, é a terceira do álbum. Ela tá registrada com o nome da Anitta, né? Larissa é... Macedo Machado, uh, mas os compositores também de Bang, Show das Poderosas, e pode chegar, ou seja, Hits da Anitta. É... Que o que não sei, significa né? certamente que é uma participação de vocal, um feat, então, falando é. em português moderno. Exatamente. A gente ainda não tem os nomes de possíveis feats se, se é que eles... Existirão, a gente como, só tem. A gente só tem esse nome de música, certo? E daí, assim, na União Brasileira dos Compositores, a gente já descobriu que a Anitta compôs uma dessas Sim. músicas. E se você for ver, a Juliette não está como compositora, então assim, ela vai funcionar como uma intérprete. Uh, mas já tem clipe pronto, que também é do Giovanni Bianco, que é o mesmo diretor de Bang, aquele clipe que colocou a Anitta num nível acima, colocou ela num patamar mundial de Girl from Rio Uh, e esse EP sai uh, nessa, naquela parceria por uma gravadora mas também pelo selo da Anitta né? uh, ou seja a Anitta está Aí... ali ó é, na, na sua conquista global. O que me lembra,
0: inclusive, ligeiramente, uma outra referência da própria Rita, que é a Madonna, que lá para os anos 90 fez o seu selo Maverick, né? E também tentou lançar artistas, era outro cenário musical. Mas, de fato, ela também escrevia, compunha e ela fazia o fit antes do fit existir, aquela era parte esp né? Participação especial. Ali acho que o selo nem existe mais, mas é, 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 é bem positivo. Se você tem uma pessoa que a gente adora, uma referência musical abrindo espaço para carreiras novas ali. E é bacana. Para quando que a gente
3: pode esperar isso? Está previsto para o... este semestre. Ou seja, sai oh, aí em 2021. Então, em agosto. Mas assim, <risos> mas, assim é, é, se a gente já tem um clipe sendo feito... Eu, eu comecei a achar que talvez pudesse ter saído... Que pudesse sair na sexta-feira, porque ela é. anunciou na colocou ali uma fotinho na quarta, daí eu falei, putz, de repente esse álbum vai sair de surpresa, a gente não vai ficar sabendo, mas vai descobrir. A minha noite, eu acordei às duas da manhã para ver se tinha o álbum do, Nada do West, que não tinha, é, e também é, não tinha mas... da Juliette.
0: Olha, perdi outra uh... proposta. Achei que ia passar outro segmento, assim como o Sadows, sem ouvir Pedro Antunes falar de Kanye West, mas tudo bem, a vida continua da mesma maneira, e por falar em vida que continua, ou esse, esses lançamentos não vieram, a gente tem lançamentos aí, um sim que a minha geração espera, a sua um pouco mais, talvez, porque falando de bandas, do começo dos anos 2000 ali, não tinha para ninguém. Era The Killers, que a gente cultuava bastante. O Coldplay, recentemente, que também faz um pouco parte dessa geração, veio lançando músicas novas recentemente. A gente ainda está loucão para ouvir uma música ou um álbum
3: do Killers, por exemplo, Pedro? Olha, Zeca, a gente tava até falando fora do ar aqui sobre o como a gente gosta do Killers, apesar de às vezes o Killers não tratar a gente com o carinho que a gente merecia. Eu falo <risos> isso justamente porque o, o, o primeiro álbum do Killers Hot Fãs, lá de 2004, foi um acontecimento, né, colocou a banda num patamar assim, gigantesco, logo de cara começou a tocar em estádios, etc e tal e eu acho que esse ser do Killers, após o lançamento desse primeiro álbum, eles começaram a ficar cada vez mais grandiosos e mais grandiosos mais grandiosos. Eu acho que o Killers foi esquecendo o que era ser o Killers, OK? Hum, para daí hum. nesse álbum, enfim, é um sétimo disco, é um disco bem de quarentena, ou seja, super intimista. Eu acho que eles resolvem esquecer o, aquele Killers errado, aquele Killers cada vez mais grandioso e foram para um Killers muito intimista. Eu tava vendo uma entrevista do Brandon Flowers que ele fala sobre nesse disco, sobre a cidade natal dele, que se chama Nephi, Nephi, que é no Sorry. Utah ou seja, ali no Utah, é meio que na, na costa... Não é na costa oeste, mas é do lado oeste dos Estados Unidos. É, é. Né? Mas ainda no meião ali. E assim, é uma cidade de 12 mil metros quadrados, 6 mil pessoas. E é um disco que fala sobre vazio, com poucos instrumentos. É, é o oposto de tudo aquilo que a gente ouvia do Killers, cada vez mais... Explosões e, 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 e coisas gigantescas. O Quilos agora fala sobre pequenezas da vida, sobre querer sair de uma cidade que não tem ninguém, ou sobre tédio, sabe? É como muito você, interessante.
0: Como você disse, justamente, um álbum que tem uma, uma grande pinta de quarentena. E a gente então vou ouvir, até porque hoje realmente não tive tempo de ouvir, mas, claro, para mim ainda é importante. Eu paro para ouvir o lançamento do Quilos do e vai ser a lição de casa de hoje. Para a gente encerrar rapidinho, essa sim não chega a nada intimista. Porém, aliás, ao contar, chega arrebentando, Liso
3: vem com uma faixa nova com ninguém, mesmo que Cardi B, é para arrebentar, né? É para arrebentar, a Liso tem um vozeirão, né? A Liso é essa grande, esse grande fenômeno que, enfim, surgiu na música, apesar de já ter tido dois discos, ela surgiu em 2019, com Cause I Love You, e agora ela passou esses dois anos um pouco distante da música, chegou a vir pro Brasil, pré-pandemia, mas sim. sem álbuns e músicas novas, lançou Rumors, que o UOL, inclusive, entrevistou, né, Zeca? Sim, sim. É, e a, a música...
0: É a, a Boi velha Lisa, velha nada, porque ela é jovem, super jovem, mas é a Lisa de sempre assim, é provocando, é provocada, é provocante. Brincando, brincando inclusive com a própria
3: questão dela do corpo dela, acho que a Lita tem um pouco disso pelo que eu ouvi, né? É super isso, ela, ela, ela é provocante, ela, ela brinca com isso, e ela faz, o que ela inclusive contou pro Wall, é justamente isso, já que as pessoas estão ali jogando hate para mim, eu vou lucrar em cima desses hates, então eu vou fazer uma música a respeito dessas coisas que eles ficam falando de mim na internet, ou seja, isso não... muito mais esperta e tá anos à frente do, do hate, né? ótimo, maravilhoso, boa lição pra gente e o pop em geral. Obrigado, Pedro
0: Tunes, semana que vem mais lançamento, a gente comenta aqui, e eu só quero encerrar com o meu cantinho, cantinho do Zeca aqui, com um artista que é bem abaixo do radar aqui, mas que está voltando com um álbum novo para já. Ele se chama, tem um nome bizarro, chama-se Relado Negro, é um artista americano que tem o nome de um sorvete negro, justamente, e é como é que a gente fala? Sim, é um pouco... Ele é americano, porém, obviamente, uma origem mais latina. Ele nasceu na Flórida, mas musicalmente cresceu no Brooklyn, América, uh, Nova York, E é uma mistura, assim de um pouco de, de um, um pé no latino e um pé no rhythm and blues. E essa mistura é muito legal. Já tem dois álbuns agora e ele surgiu duas semanas atrás com uma versão de Sound and Vision do David Bowie. Exatamente. Uma ousadia bacana, uma música que se não fosse pelo... Primeiro eu vi o título e falei acho que é uma cover e no primeiro minuto você demora até para reconhecer, mas é um trabalho de gênio total do Helado Negro e acabou de sair essa semana uma outra faixa nova, ou seja, duas aí a gente junta, devem o álbum daqui a pouquinho, chamado Gemini and Leo. Gêmeos e Leão, na verdade uma confluência até muito positiva que seja também para a carreira do Helado Negro que é a minha recomendação de hoje no Cantinho do Zeca. E eu agradeço super a sua companhia aqui, nesse nosso passeio pelas artes, pela cultura pop, pelo cinema, pelas séries e pela música também, e sempre celebrando os artistas que a gente quer como a gente fez hoje também, mais uma vez, com o Tarcísio Meira. Quer mandar sua opinião? Quer mandar seu comentário? O seu carinho? A gente está aqui aberto no arroba, e a gente volta a se falar na semana que vem. Bom fim de semana. Até lá.
2: Tchau, wow.